0: Also das ist das, was ich so merke bei diesem krassen, oh, wir müssen arbeiten, wir müssen härter sein, um unsere Ziele zu erreichen, wo ich mich frage, okay, aber was ist denn mit deinem Leben jetzt? Also du, du musst doch auch jetzt Spaß haben, nicht nur in der Zukunft, wenn du dein Ziel erreicht hast. Und ich warne dich vor, wenn du dein Ziel erreicht hast, dann wird dir eh langweilig und dann wirst du dir ein neues Ziel suchen. Von daher macht es überhaupt gar keinen Sinn, nicht jetzt auch schon Spaß zu haben. Und der Witz ist ja wirklich, dass wir näher an unsere Ziele kommen, wenn wir dabei Spaß haben. Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Overstanding. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit dem Thema Erfolg. Und bevor du jetzt die Augen irgendwie rollst und denkst, okay, super ausgelutschtes Thema, wir werden natürlich wieder nicht von diesem klassischen, von dieser klassischen Perspektive drauf schauen, sondern wieder aus dieser Overstanding-Perspektive, also das Ganze ein bisschen anders betrachten. Also, was ist Erfolg? Beziehungsweise, wenn wir uns die Frage stellen, was uns denn Erfolg bringt, müssen wir uns natürlich auch erstmal die Frage stellen, was überhaupt Erfolg ist. Und hier gibt es natürlich die unterschiedlichsten Definitionen. Einige würden vielleicht sagen, okay, Erfolg kann man schon irgendwie messen, zum Beispiel an beruflichem Erfolg, sprich Anerkennung, finanzieller Stand, keine Ahnung. Da gibt es wirklich, und ich glaube tatsächlich, dass es jeder auch für sich entscheiden muss. Und doch gibt es eine schöne, beziehungsweise habe ich in einem Buch von Veit Lindau eine schöne Definition darüber gelesen, was Erfolg ist, nämlich, dass es es bedeutet, dass du ein Ziel hast und dieses Ziel kennst und dich auf dem Weg zu diesem Ziel befindest. Das heißt, er definiert Erfolg gar nicht damit, dieses Ziel unbedingt zu erreichen, sondern lediglich es zu kennen und dich darauf zuzubewegen. Weil bestimmt kennst du das auch, dass du irgendwann schon mal so ein Ziel hattest und du erreichst dieses Ziel, dann ist es im ersten Moment so, boah, krass, geil, richtig cool. Also man ist dann so geil und keine Ahnung, also bei mir hat es dann meistens irgendwie ein paar Tage gedauert oder eigentlich schon am nächsten Tag, dass ich so richtig in so ein Loch gefallen bin. Also vielleicht kennst du das so dieses äh, und jetzt, also weißt du, was ich meine, dass du so gar nicht, weil, weil du halt jetzt plötzlich nichts mehr hast, auf das du schaust, nichts mehr hast, auf das du dich zubewegen kannst, weil dein Ziel jetzt plötzlich erreicht ist und ja, also ganz vielen Menschen passiert es dann, dass die dann wie in so eine Depression im schlimmsten Fall fallen oder halt wie in so ein Loch und ja, oder sich eben dann direkt ein neues Ziel suchen, was entsprechend cool ist. Das heißt, eigentlich passt es ziemlich gut zu sagen, okay, Erfolg ist gar nicht das Erreichen von einem Ziel, sondern letztendlich eigentlich, sich es zu kennen, erstens, das ist auch schon mal gar nicht so einfach, und zweitens, sich darauf zuzubewegen. Ich persönlich benutze eigentlich auch gern, wenn ich von einem Ziel spreche, beziehungsweise von so einem größeren Ziel eher das Wort Vision, weil Ziele, sagt man ja so, ne, die müssen smart sein, ähm, simple, measurable, keine Ahnung, ich will auf das measurable hinaus, Ziele sind meistens mit einem fixen Datum versehen, ne? also es muss ja irgendwie messbar sein. Und ich finde, Vision ist eher was Größeres. Also Vision, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber das ist ziemlich cool. Wenn du dir mal überlegen magst, okay, wenn du dir, wenn du dir alles wünschen könntest, ja, wie würdest du gern sein in fünf Jahren zum Beispiel? Oder vielleicht auch erstmal nur in einem Jahr. Und das ist dann, okay, da ist jetzt auch wieder ein Datum dabei, aber wenn du es jetzt nicht fix an einem Datum machst, sondern nur so grob, ja, in ein paar Jahren, ähm, dann ist es eher wie so ein Bild, aber nicht so krass messbar. Also es ist mehr ja eine Vision halt. Ne? Also auch wenn wir jetzt wieder von diesem Understanding, Overstanding kommen, ich finde eine Vision ist dann eher schon wieder sowas Größeres, so ja, Overstanding mäßig halt. Wir gucken von oben drauf und es ist ja einfach was Größeres. Und die Ziele sind eher dann der Weg dorthin. Und meine Frage an dich ist jetzt, Meinst du, Ziele müssen immer fix sein? Also wenn du dir einmal ein Ziel gesetzt hast, darfst du das dann wieder ändern oder bleibt es dann? Also ziehst du das dann knallhart durch? Weil ich will ehrlich zu dir sein. Ich habe die letzten Tage auch wieder ein bisschen gestruggelt, weil ich mir auch ein Ziel gesetzt hatte, jetzt vor allem für den Januar und schon, ja, so gegen Ende des Januars eigentlich gemerkt habe, okay, es bewegt sich nicht wirklich in diese Richtung. Das heißt, wenn du jemand bist, der sich ein Ziel steckt oder wenn du das schon mal erlebt hast, dass du dir ein Ziel gesetzt hast, aber irgendwie merkst, äh, du kommst nicht oder du läufst noch nicht mal wirklich in diese Richtung, ich ich verstehe dich wirklich zu 100%. Also, ne, das, das passiert jedem von uns. Und ich bin auch der Meinung, dass es wirklich nicht schlimm ist. Deshalb die Frage an dich. Wie wichtig ist es für dich, dass die Ziele auch wirklich fix bleiben? Weil die Frage ist doch eigentlich, wenn du, wenn du deinem Ziel sozusagen nicht treu bleibst, was passiert dann? Erstens, Vielleicht hast du Leuten davon erzählt, so nach dem Motto, oh, ich schreibe jetzt ein Buch, <lacht> keine Ahnung. Und dann sprechen dich die Leute darauf an, so, ja, okay, und, wie läuft's, was machst du so? Und dann fühlst du dich vielleicht schlecht denen gegenüber oder bist du ein bisschen eingeschüchtert, so, ja, nee, und hast das Gefühl, du musst dich rechtfertigen. An der Stelle sage ich, scheiß drauf, scheiß auf die anderen. Das, was die sagen, ist erstmal völlig egal. Also es ist cool von deinen Freunden, wenn sie nachfragen, aber es sollte, nicht wirklich, es sollte dir nicht wirklich wichtig sein. Worum es eher geht, ist, wie es dir geht damit. Weil was ja ganz oft passiert, wenn wir unsere Ziele nicht mehr verfolgen oder ihnen nicht treu sind, dass sich wie so ein... Das, das Selbstvertrauen, also das Vertrauen in sich selbst wird ein bisschen geschmälert dadurch. Das heißt, ne, wenn du sagst, okay, ich ziehe das durch und dann ziehst du es nicht durch, dann kommt so eine innere Stimme, eventuell... Und sagt dann sowas wie, äh, war ja klar, du ziehst ja nichts durch und äh, du kriegst ja eh nichts gebacken und äh, war ja mal wieder klar. Und das ist in der Tat ein Problem, weil das sollte nicht passieren. Und hier ist es halt wichtig hinzuschauen, stimmt das? Also, oder sich wirklich mal zu fragen, warum bist du diesem Ziel nicht weiter gefolgt? Weil meiner Meinung nach, wenn ich jetzt mal meine letzten Tage betrachte, ja, ich bin nicht dem Ziel gefolgt, das ich mir gesteckt hatte, aber ich habe so viel produktiv gemacht. Also ich habe wirklich gute Sachen gemacht und habe entsprechend ein anderes Ziel verfolgt. Und wenn ich, und deshalb habe ich vorhin von der Vision gesprochen, wenn ich die große Vision anschaue, dann sitzt dieses andere Ziel genauso auf dem Weg zu dieser Vision. Und entsprechend. Kannst du dir gerne auch mal überlegen, wenn du dir ein Ziel gesteckt hast und es dann nicht mehr verfolgst, okay, hast du dich vielleicht nur abgelenkt? Und wenn ja, warum? Also vielleicht war dieses Ziel überhaupt, hatte es wirklich überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Also ich hatte ja in einer anderen Folge schon mal ein bisschen darüber gesprochen, über dieses, also das hieß ein guter Plan. Da ging es um diese Neujahrsvorsätze, ne? Also wir kennen die alle beziehungsweise von früher, ich halte davon nicht so viel. Auf jeden Fall, dort beschreibe ich ein bisschen ähm, dieses, wie man sich intelligente Ziele sucht, beziehungsweise, dass ein Ziel immer auch was mit dir zu tun haben muss. Ja, ich habe da dieses Beispiel gebracht, dass ich mir irgendwann mal vor etlichen Jahren vorgenommen habe, so, yeah, ich will 20 Liegestütze können. Und im Endeffekt gemerkt habe, okay, das hat einfach überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Also an der Stelle fragte ich auch gerne mal, wenn du dieses Ziel nicht weiter verfolgst, ähm, was, was für ein Grund steckt dahinter? Also hast du dich wirklich nur irgendwie abgelenkt und irgendwie andere Sachen gemacht? Oder ja, hat dir wirklich dieser Bezug zu dir, zu diesem Ziel gefehlt? Worauf ich hinaus will ist, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, aber stattdessen andere Ziele erreichen. Also praktisch stellt euch das vor, wie so, du hast da wie deine Vision und es gibt halt verschiedene Wege, die dahin führen, logischerweise. Und nur weil du anfangs gesagt hast, so, oh, ich laufe jetzt den mittleren Weg und irgendwann stellst du fest, ups, ich laufe aber eigentlich den rechten, das ist doch, ist doch egal, also ist doch kein Problem. Hauptsache, du läufst in diese Richtung. Nur was wirklich meiner Meinung nach ein echtes Problem werden kann, ist, wenn wir uns Ziele stecken, die eben nichts mit uns zu tun haben und trotzdem denen hinterherlaufen. Das sehe ich nämlich auch super oft. Und das ist das, was ich meine mit diesem mehr tun, bedeutet eben nicht mehr Erfolg zu haben, weil spätestens, wenn du an dem Ziel angekommen bist und dann merkst, Mist, das hatte überhaupt gar nichts mit mir zu tun, wirst du das auch nicht für dich als Erfolg definieren. Und ich höre das halt super oft, dieses, ja, ich muss Vollgas geben, ich muss immer 100% geben, ich muss immer alles dafür tun, machen, 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 um dieses Ziel zu erreichen. Und du hörst es vielleicht schon an meiner Stimme und keine Ahnung, wie das bei dir ankommt, aber es ist mit so viel Druck verbunden. Es ist so anstrengend. Und ich finde, das ist wirklich so das beste Indiz dafür, wenn wir uns auf einem auf ein falsches Ziel zu bewegen oder uns zu arg pushen. Es wird einfach anstrengend. Und natürlich sage ich nicht, dass es immer super, super leicht sein muss, wenn wir unsere Ziele verfolgen. Nein, ganz im Gegenteil. Wir, natürlich geben wir alles dafür. Nur das bedeutet nicht, dass es anstrengend sein muss. Worauf ich hinaus will, ist, dass es, dass die zwei Sachen sich nicht ausschließen. Es gibt auf der einen Seite die Leute, die nur chillen, überhaupt keine Ziele haben und nichts tun. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Menschen, die sich so krass pushen und noch mehr und noch mehr. Ähm, und keine Ahnung, sich schon fast... Also im Prinzip machen die sich zum heutigen Zeitpunkt fertig, um in der Zukunft glücklich zu sein. Das ist das, was ich sehe weil es mit so viel Anstrengung verbunden ist. Und ich glaube, es gibt eben einen Weg zu dem Ziel, der leicht ist, der Spaß macht. Und der, da wette ich mit dir, locker genauso schnell, wenn nicht sogar noch schneller dorthin führt. Weil, wenn wir uns immer pushen und pushen, dann, also du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie mit einem kleinen Kind, ja. Wenn du einem kleinen Kind sagst, du musst das jetzt machen, was passiert? Entweder, und ne, ich erzähle es jetzt, weil jeder von uns hat irgendwie ein kleines Kind in sich. ne? Also entweder dieses kleine Kind wird trotzig. Das ist das, was so bei dem ersten Typ an Menschen dann passiert. Die haben vielleicht Ziel, äh, pushen sich und dann kommt dieses trotzige Kind, was sagt, nö, jetzt erst recht nicht. Weil natürlich macht das keinen Spaß, was zu machen, wenn jemand sagt, du musst es machen. Ist ja irgendwie auch logisch, also auch bei Erwachsenen. Wenn jemand kommt und sagt, du musst es jetzt machen, dann sagen wir, nö, dann erst recht nicht. Oder wir machen es, aber es ist anstrengend. Man fühlt sich so, ja, du hörst schon an meiner Stimme, es ist so angespannt einfach. Und ich finde, ein guter Trick, um, um zu schauen, ob du eben das vereint hast, sprich, dass du sagst, okay, ich gehe diesen Weg und ich erreiche mein Ziel, aber das Ganze darf leicht sein. Beziehungsweise, leicht heißt nicht, also ich vergleiche es immer mit ins Fitnessstudio gehen. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, natürlich ist es körperlich anstrengend, ja. Und es ist primär jetzt erstmal auch nicht angenehm, ja. Sich da, keine Ahnung, man, man pusht sich ja schon so ein bisschen ans Limit. Und gleichzeitig. Macht es uns sehr glücklich, also weil du weißt, wofür du es machst. Und das meine ich mit: Es ist leicht. Es ist vielleicht körperlich anstrengend, aber trotzdem ist es leicht, weil du weißt, wofür du es tust. Und ein guter Trick zu schauen, ob du eher in diesem Pusher-Modus bist oder ob du gerade ja mit, mit Spaß, sage ich mal, dein Ziel verfolgst, ist, wenn du abends ins Bett gehst, dann ist ne, also es auch wie nach dem Fitness. Entweder du bist zwar erschöpft, aber glücklich und denkst, geil, cool, ich habe viel erreicht. Das ist cool. Das ist ein cooles Limit. Oder aber du bist einfach nur völlig erschöpft, weißt gar nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Und dann weißt du, okay, das, da hast du dich einfach gepusht und das hat auch nichts gebracht. Weil jetzt kommt es. Wir machen häufig Dinge, aber ganz oft führen die ja gar nicht unbedingt zu diesem Ziel. Also ein Spruch, den ich richtig cool finde, den kennst du wahrscheinlich auch, ist dieser Spruch, bist du gerade produktiv oder einfach nur beschäftigt? Das ist so ein geiler Spruch, also wirklich zieh dir den mal rein, wenn du ihn nicht kennst und sich das wirklich auch tagsüber immer wieder mal zu fragen, so ey, tue ich gerade einfach nur super viele Sachen, aber eigentlich nicht das eine, was mich jetzt gerade näher zu meinem Ziel bringen würde. Weil häufig ist es wirklich so, wenn du dich für eine Scheißsache entscheidest, die dich näher an dein Ziel bringt, bringt es viel, viel mehr, als wenn du hunderttausend andere Sachen machst. Und ja, also ich stelle mir das auch immer vor, das habe ich auch schon mal in einer Folge erwähnt, wie Du hast dein jetziges Ich und du hast dein Zukunfts-Ich. ne? Und das meine ich eben auch mit, es geht nicht darum, dass wir überhaupt gar nicht mehr ähm, unsere Ziele verfolgen und nur noch Spaß haben, weil es ne, gibt ja so Menschen, die sagen, ja, äh, mir ist egal, wie es mir später geht, ich brauche äh, keine Altersvorsorge, gar nichts, Hauptsache ich habe jetzt meinen Spaß, wenn ich alt bin, ist mir auch scheißegal. Darum geht es nicht, weil das würde, wenn du jetzt dein jetziges und dein zukünftiges Ich haben, bedeuten, dass es deinem jetzigen Ich super geht, weil es einfach nur Spaß hat und, äh, was weiß ich, die Welt bereist und sich überhaupt nicht um die Zukunft kümmert. Und deinem jetzigen Ich ähm, geht es entsprechend schlecht, weil es kein Geld hat zum Beispiel. Aber andererseits, wenn du dich total kaputt arbeitest, jetzt heute, sagen wir, du hast das Ziel finanzielle Freiheit, ja, in 10 Jahren, 20 Jahren, was weiß ich. Was bringt es bitte, wenn du dich jetzt total kaputt machst, wenn du jetzt so viel arbeitest, dass du einfach nur total körperlich auch krank wirst irgendwann? Das, das bringt dann letztendlich sogar deinem zukünftigen Ich gar nichts, ähm, wenn es dann finanziell frei ist, aber krank. Also ich finde immer, wir sollten beide... Seiten gleich bewerten. Also auf der einen Seite nicht einfach nur äh, jetzt im Hier und Jetzt leben und äh, gar nicht darauf achten, was in der Zukunft passiert, aber gleichzeitig auch nicht nur für die Zukunft leben. Also das ist das, was ich so merke bei diesem krassen, oh, wir müssen arbeiten, wir müssen härter sein, um unsere Ziele zu erreichen, wo ich mich frage, okay, aber was ist denn mit deinem Leben jetzt? Also du Du musst doch auch, auch jetzt Spaß haben, nicht nur in der Zukunft, wenn du dein Ziel erreicht hast. Und ich warne dich vor, wenn du dein Ziel erreicht hast, dann wird dir eh langweilig und dann wirst du dir ein neues Ziel suchen. Von daher macht es überhaupt gar keinen Sinn, nicht jetzt auch schon Spaß zu haben. Und der Witz ist ja wirklich, dass wir näher an unsere Ziele kommen, wenn wir dabei Spaß haben. Ich habe mal in einem Buch eine richtig coole Geschichte gehört von einer Frau, die beziehungsweise sie war bei dem Autor von The Inner Game of Tennis kennt ihr vielleicht, der Galway heißt er glaube ich und sie war halt wirklich bei ihm mal bei so einem, wie nennt man das schon, Coaching Session. Also der Typ war dafür bekannt, dass er Menschen innerhalb von einer halben Stunde Tennis spielen beibringen konnte, ohne dass die jemals davor Tennis gespielt haben, ja. Das heißt, diese Frau, also die Autorin, war halt als ähm, Klientin sozusagen, also sie sollte Tennis spielen, äh, war halt super nervös, kam dorthin, es war auch riesen Show, tausend Menschen, was weiß ich, viele haben zugeschaut und dieser Typ, was er gemacht hat, war einfach so schlau, er hat sie einfach nur dazu gebracht, Spaß zu haben. Ohne Scheiß, also klar, denn was halt das Wichtigste war, ist, dass er sie aus ihrem Kopf rausgeholt hat. Und jetzt sind wir halt wieder bei diesem Overstanding-Part. Dieses, wenn wir nur im Kopf sind und über Sachen nachdenken und dann auch noch vergessen, Spaß zu haben, dann funktioniert es nicht. Was, was er gemacht hat, war wirklich, ihren bewussten Verstand abzulenken, indem sie einfach immer nur, sie sollte sich darauf konzentrieren, dass immer, wenn der Ball den Schläger trifft, sollte sie hit, Rufen. Und wenn er auf den Boden fällt, sollte sie Bounce rufen. Das heißt, sie, ihr bewusster Verstand war die ganze Zeit damit abgelenkt, Bounce, Hit zu rufen. Und gleichzeitig hatte halt am Anfang so, ne, spiel mal ein bisschen und hier und probier mal. Und sie beschreibt es auch so, dass sie einfach mega viel Spaß hatte. Und dann, wie bei vielen vor ihr auch schon, war es halt nach einer halben Stunde, dass wirklich Menschen, die wirklich Tennis gespielt haben, sie angeschaut haben und gesagt haben, ey, das sieht aus, als würde die schon ein paar Jahre spielen. Einfach nur, natürlich hat er vorgemacht, wie man den Schläger hält und was weiß ich, ich kenne mich nicht aus mit Tennis. Aber ihr, es hat gereicht, dass ihr Unterbewusstsein ihn beobachtet hat. Das, das reicht völlig. Und ihr Bewusstsein war einfach nur damit beschäftigt, Spaß zu haben. Also das, finde ich, zeigt uns so krass, wie wichtig es ist, Spaß zu haben. Und genauso sind wir entsprechend auch viel produktiver wenn wir Spaß haben, beziehungsweise auch andersrum, wenn wir Spaß haben, merken wir, dass wir zum richtigen Ziel laufen. Also diese zwei Sachen gehen wirklich so Hand in Hand und deshalb würde ich mich mega freuen, wenn du, keine Ahnung, egal was du tust, in den nächsten Stunden, Tagen, immer wieder schaust, ey, habe ich gerade Spaß an der Sache, die ich mache? Weil dann, glaub mir, du kommst schneller zum Erfolg, wenn du Spaß hast. Und ich habe ja vorhin dieses angesprochen, dieses krasse immer wieder tun und ganz viel machen, dieses beschäftigt sein. Jetzt ist natürlich die große Frage ganz praktisch. Was machst du, wenn du merkst, du machst wieder tausend Sachen und aber irgendwie doch nicht das Richtige und du weißt aber auch nicht wirklich, was das Richtige gerade ist und Ne, also ich beschreibe hier auch wieder was, was ich sehr oft erlebe. Deshalb, ich, ich verstehe dich wirklich zu 100%. Was können wir da machen? Das Erste, was mir persönlich immer super hilft, ist, einfach zu entspannen. Und das meine ich jetzt gar nicht mal nur im übertragenen Sinne von wegen Chill mal, sondern wirklich auch körperlich. Also <lacht> witzigerweise jetzt gerade, wo ich spreche, merke ich es auch wieder, dass zum Beispiel die Schultern, wir, wir sind so oft so angespannt und ganz häufig hilft es uns, das kann wirklich nur für eine Minute sein, so einfach mal kurz sich auch körperlich zu entspannen und einfach mal alles so auch vor allem aus dem Kopf rauszukommen. Ne? Weil sobald wir uns entspannen, konzentrieren wir uns auf den Körper, dann sind wir nicht mehr so viel am Denken und am Überlegen, was ist richtig, was muss ich tun, so einfach mal entspannen. Und dann stell dir gern die Frage, bist du gerade produktiv oder einfach nur beschäftigt? Und ich finde, ganz häufig merken wir dann schon sehr genau, okay, eigentlich tun wir gerade tausend Sachen, damit wir beschäftigt wirken, aber es ist nicht wirklich produktiv. Also produktiv heißt wirklich da, wo du hin willst. Und die zweite Sache ganz einfach es macht Spaß, wenn du das machst, was du machen willst. Und das habe ich letztes Mal schon gesagt bei dem Thema Fokus. Manchmal machen, also gehören ja auch zu der großen Sache, die eigentlich Spaß macht, viele kleine Dinge, die eigentlich keinen Spaß machen, wie zum Beispiel Steuererklärung, Buchhaltung, keine Ahnung. Aber oft reicht es, wenn wir dann kurz uns erinnern, Hey, warum mache ich das denn überhaupt? Und dann kommt, auch wieder der Spaß dazu, weil dir dann einfällt, hey, warte mal, stimmt, ich mache hier zwar gerade eine Steuererklärung, aber ich kriege ja dann vielleicht Geld zurück oder das gehört halt zu diesem großen Kuchen dazu und ich finde, ey, wirklich, man kommt dann ziemlich schnell auch wieder in den Spaß rein und, also ich bin mir sicher, du hast deine eigenen Taktiken, um dich auch ein bisschen einfach... Zum Spaß anzuregen. Also bei mir ist es halt das Tanzen. Ne? Ich mache mir geile Musik an, tanze ein bisschen und dann ist eigentlich auch, also dann kann man sich auch so ein bisschen ja, selbst animieren, klingt jetzt so übertrieben, aber ne, auch so ein bisschen daran erinnern, ey, ich weiß doch, wofür ich das mache. Und ja, und dann auch wirklich einfach zu schauen, was ist denn gerade das Richtige, statt tausend Dinge zu tun, lieber eine Sache richtig. Und wirklich, wenn es, ich meine, kein Leben verläuft geradlinig, nichts in der Natur verläuft geradlinig, also alles hat seine Höhen und Tiefen, das ist so ein dummer Spruch, aber es ist halt echt so. Also wenn mir jemand erzählt, er will jeden Tag 100% geben, das geht nicht, das ist, das ist nicht möglich und es gehören ja auch mal diese Tage dazu, wo nichts funktioniert und gerade da gerade da das anzuwenden, zu sagen, okay, ich entspanne mich jetzt mal, ich lenke mich nicht ab, weil das ist das, was uns oft passiert, dass wir dann anfangen, wirklich sinnlose Sachen zu machen, sondern es auch wirklich mal auszuhalten, mal nichts zu tun. Und wenn wir das schaffen, durch, durch dieses Tal sozusagen durchzukommen, ich, ich sag dir, dann, dann sind die nächsten Tage einfach nur zehnfach so produktiv, also das auch einfach mal auszuhalten und ähm, ne, ich spreche hier gerade auch zu mir selbst ein bisschen, weil das hat bei mir auch wirklich funktioniert, deshalb ich kann dich wirklich nur, dir empfehlen das auch mal zu probieren, zu sagen, okay, ich halte es jetzt mal aus, ich mache mal vielleicht auch einen ganzen Tag lang nichts und glaub mir, du wirst am nächsten Tag doppelt so, dreimal so produktiv sein, wie wenn du jetzt beide Tage versucht hättest, voll durchzuziehen. Und falls du so jemand bist, der Probleme hat, wenn, wenn er sich selbst so pusht, was mir persönlich da sehr hilft, ist die Vorstellung, ich wäre krank. Also das klingt jetzt ein bisschen blöd vielleicht, aber ich finde, also erinnere dich bitte mal zurück, wann du das letzte Mal, also ich meine jetzt wirklich einfach körperlich krank warst. Ne? Also so richtig, was weiß ich, Fieber, Gliederschmerzen, im Bett gelegen. Also bei mir ist es zum Glück schon länger her, aber trotzdem weiß ich sehr genau, wie sich das anfühlt. Also man liegt im Bett und man kann sich eigentlich schon fast nicht bewegen. Also alles ist anstrengend, nichts geht. Selbst mal kurz aufstehen und ins Bad gehen ist einfach so das Anstrengendste überhaupt. Und du liegst einfach nur da und kannst nichts tun. Und wenn du jetzt eine Woche sogar krank wärst, also geh da mal wirklich rein, stell jetzt mal vor, du wärst jetzt eine Woche krank. Was würde passieren? Die Welt würde sich trotzdem weiterdrehen, es würde trotzdem alles funktionieren. Am Ende wärst du eine Woche älter, ohne produktiv gewesen zu sein, so what? Also wir wissen alle nicht, wie alt wir werden, scheiß auf diese eine Woche, weißt du? Und ich rede jetzt nicht davon, dass du eine Woche nichts tun sollst, sondern manchmal reichen ja fünf Minuten, weißt du? Aber sich so mal bewusst zu machen, okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn ich mal nichts tue, weißt du? Also, ja, genau, das nimmt so ein bisschen den Druck raus, finde ich, und hilft uns halt in dieses gechillte Spaß haben, reinzukommen. Also, wenn du magst, gerne beobachte dich mal selbst und guck mal, okay, wann bist du eher beschäftigt und machst tausend Sachen und bist du mega am Tun, aber machst letztendlich nicht wirklich die eine Sache und gleichzeitig guck mal, guck mal, wo dein Spaß hängt. Also das ist echt so ein, so ein cooler Faktor, an dem wir uns selbst beobachten können. Ja, ich hoffe sehr, dass du die Sachen ein bisschen mitnehmen kannst und auch probieren kannst. Ich sag's gerne nochmal, ich sag's ja, glaube ich, immer am Ende der Folge, ich freue mich riesig über Feedback, also ich mache den Podcast ja wirklich jetzt gerade für euch, für die Leute, die zuhören, in der Hoffnung, dass ihr was mitnehmen könnt. Deshalb gerne bitte, bitte gebt mir Feedback, vielleicht auch worauf ihr gerade Bock hättet. Ich freue mich mega, von euch zu hören und ja, freue mich auf jeden Fall, euch nächste Woche wiederzusehen bzw. zu hören.